0: 各位职场弟兄姐妹平安，我是乔美伦老师。今天我们要一起看的灵修进度是在《列王记》上的十七章。我们所一起思想的主题是以利亚的等候。我们一起来祷告，天父，我们来到你的面前，我们向你献上感恩。你让我们经历一切的丰盛。可是你让我们知道一切的丰盛是从你而来。啊、因此，我们愿意献上我们所得到的、哦、出产，为要尊荣你的名字，是吧、啊？求你帮助我们，当我们弄错次序的时候，啊、当我们以财物为我们的神的时候，是吧、啊？求你哦，再、啊、来、啊、真的是警戒我们，是吧、啊？来引导我们，是吧、啊？让我们有机会回转归向你，是吧、啊？也让我们在物质上接受考验的时候，让我们有一个坚定的信心。是相信，是吧？你是高过物质的那一位，是吧？你必然在物质上供应我们，是吧？可是你却不让物质成为我们的主宰。主，我们谢谢你垂听我们的祷告，靠耶稣的名，阿门。今天我们来到啊、呃，这个列王记上十七章，在前面我有讲过，列王记呢有两种人是主角，一种是君王，非常明显的。啊，因为《列王记》嘛，哈，讲的就是两国的君王，哈。可是另外还有一种人是非常重要，其实是先知，哈。只要君王出了问题，你会发现先知就会出来指责他们。所以我常常讲，《列王记》的主题应该是列王与先知，哈。所以在十六章的时候，我们会看见北国的几个君王都不好，一直到了第七个君王，就是亚哈，他是最坏的一个君王，他不但拜金牛犊。而且他还把巴力崇拜借着他所娶的希顿王的女儿耶耶巴力的女儿耶喜别呢，就把巴力崇拜带进了北国以色列。所以从此之后，北国以色列就活在偶像崇拜的里面，深深的得罪了神。在前一天我也特别讲，巴力崇拜里面有个很重要的观念，就是认为巴力是带来雨水的哈。可是事实上，真正掌管自然界的是耶和华上帝。因此，他们以为巴力是掌管雨水的。他们以为巴力是带给他们一切的富裕，哈、啊。因为降雨才会啊，有植物生长，有植物生长，牛羊才会生长，牛羊生长啊，这个这个这个人才能够生存嘛，哈、啊。所以降雨水几乎是一个关键。尤其我们都知道，在这个地方呢，其实雨水是非常珍贵的，一直到现在。我们还会常常看到很多的报道，讲到在以色列呢，这个水呢是非常非常的珍贵，所以他们非常小心的来这个管理他们的水资源哈。所以呢，你会发现降不降雨在在那个时代在以色列就这么重要哈。所以呢，可是现在以色列人他们弄错了，他们以为降雨的是巴力，而他们不再敬拜耶和华。因此，在这个时候呢，上帝就使用了一个人，叫做先知以利亚，而以利亚跟亚哈可以说是完全的一个、啊、相互对照哈、啊。以利亚的信心对相对于亚哈的错谬信仰哈、啊，以利亚在物质上所受到的考验，对照亚哈在物质上面的啊滥权、啊、跟这个、啊、这个可以说是。好、啊，这个奢靡的一个一个呃、啊，使用物质的生活、啊、所以你会看到以利亚跟亚哈呢，在整个列王记中间是一个非常啊强烈的一个对照组、啊、那十七章我们就啊整个都啊集中在先知以利亚的身上。十七章第一节讲到，激烈寄居的提斯比人以利亚对亚哈说：“我指着所侍奉永生耶和华以色列的神起誓。”这几年我若不祷告，必不降露，不下雨。啊、哦，所以你会发现以利亚呢，神只是他说呢，啊、哦、这几年我都不降雨哈、哦，呃，一直到我要你祷告的时候，你祷告的时候才会下雨。所以以利亚已经对亚哈发出挑战了哈。耶华的话临到以利亚说：“你离开这，往东去，藏在约旦河东边的基利西旁，你要喝那溪里的水。我已吩咐乌鸦在那里供养你。”所以伊利亚就去到了这个约旦河东的一个基利西这个地方哈、哦。那早晚呢，乌鸦就叼饼和肉来。那伊利亚也喝基利西的水。可是呢，到了第七节说，过了些日子，溪水就干了，因为雨没有下在地上。哈、哦，这就是上帝说他会带来干旱。为什么呢？因为上帝要向以色列人证明，真正降雨的不是巴力，降管呃这个这个。这个降不降雨？真正的掌权者是在乎永生、创造自然界的耶和华上帝。耶和华的话临到他说：“你起身往西顿的撒勒法去，住在那里。我已吩咐那里的一个寡妇供养你。”伊利亚就起身往撒勒法去。到了城门，有一个寡妇在那里捡柴。伊利亚呼叫他说：“求你用器皿取点水给我喝。”他去取水的时候，伊利亚又说：“请你拿点饼。”给我，他说：“我指着永生耶和华你的神其誓，我没有饼，坛内只有一把面，瓶里只有一点油。我现在找两根柴，回家要为我和我儿子做饼，我们吃了死就死吧。哦”那很特别哈、哦。上帝叫以利亚第二个去的地方呢，就是去到西顿。大家还记得吗？耶洗别这一个把巴力崇拜带进以色列的人，他原本就是西顿人。哦可是，在西顿这个地方，撒勒法这个地方，却有一个寡妇，其实她是一个敬虔的。虽然她是一个外邦人，可是她却是一个敬虔人。所以呢，以利亚就来到了这个西顿撒勒法寡妇的家中。以利亚对他说：“不要惧怕，可以照你所说的去做吧。只要先为我做一个小饼拿来给我，然后为你的儿子，为你和你的儿子做饼。因为耶和华以色列的神如此说：坛内的面必不减少。”瓶里的油必不短缺，直到耶和华使雨降在地上的日子，妇人就照以利亚的话去行，他和他家中的人比以利亚吃了许多日子，坛内的面果不减少，瓶里的油也不缺短，正如耶和华借以利亚所说的话。我们看见上帝借的这件事情，再一次证明一件事情，是他在管理物质界，是他在管理大自然。他可以用自然律来管理大自然，就是下雨或者是不下雨。可是他也可以用超自然律来管理物质界，就是施行神机奇事。虽然这个寡妇只有啊这个一点点的油，有一点点的面哈、啊，可是当他供养先知以利亚的时候呢，上帝就借着这个信心的行动来见证，上帝不但用自然律来掌管物质界。他也可以用超自然的方式来掌管物质界，他就让这个油跟饼啊，这个面呢啊，就一直用不完哈。这是以后做那家祖母的妇人，他儿子病了，病得甚重，以致身起物气息。夫人对伊利亚说：“神人呐、啊，我与你何干？你竟到我这里来，使神想念我的罪，以致我儿子死呢？”伊利亚对他说：“把你儿子交给我。”以利亚就从富人怀中将孩子接过来，抱到他所住的楼上，放在自己的床上。哦、我们会看见，当这个家庭呢，他们遇到了困难，就是这个儿子病重。哦、那富人有一个、哦、很通俗的想法，就是因为以利亚先知住在他家，上帝就监察他、哦。特别、哦、可以说是、哦、整天盯着他看。哈，这个每天都。啊，都有这个这个这个这个，呃，这个针孔照相哈、啊，对着他哈、啊，所以呢，就啊想念他的罪哈、啊，所以呢，以至于他的儿子死哈、啊。那当然这是一个很通俗的一个想法，并不是事实啦哈、啊。那伊利亚就说，那把孩子啊带到我这边来。那伊利亚把孩子放在他自己的床上，就求告耶和华说：“耶和华我的神呐、啊，我继续在这寡妇家里，你就降祸于他，使他儿子死了吗？”伊利亚三次伏在孩子的身上求告耶和华说，耶和华我的神呐、啊，求你使这孩子的灵魂融入他的身体。耶和华应允以利亚的话，孩子的灵魂融入他的身体，他就活了。以利亚将孩子从楼上抱下来，进屋子交给他母亲说，看呐、啊，你的儿子活了。夫人对伊利亚说，现在我知道你是神人，耶和华借你口所说的话是真的。那我们会看见，在这样子的一个案例中间，上帝再一次显明一件事情，就是他是生命的主，他不但只是啊物质界的主，而且他是生命的主。当一定要为这个孩子来呼求的时候，生命就重新回到这个孩子的生命的里面。我相信这个对以利亚来讲，也是一个非常重大的考验他必须经历这样的事情，而到最后呢，他对上帝的一个确信是一个啊非常完整的一个确信。我不知道大家还记不记得以色列人出埃及的时候，他们在旷野里面所经历的，就是常常经历没有水，或者是经历没有啊粮食哈、啊。那到了生命记，摩西怎么解释这件事情呢？摩西解释这件事情说，上帝。不是没有能力给你们呃水，不是没有能力给你们粮食。事实上，我们也会看见在旷野有很多的神迹啊，磐石出水哈、哦，然后有玛拉呀，有鹌鹑呢哈。我们会发现上帝有能力超自然供应他们物质的需求，可是《生命记》忆摩西说什么？他要熬炼你们，看你们究竟是看重口里的食物，还是看重耶和华口里的话所以这样的一个说法，一直到了新约，耶稣在受试探的时候，他都说了：人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口中的话来生存哈。也就是说，人在堕落之后，往往就落到一个地位上，就是顾巴豆哈，只是服侍杜腹哈。所以呢，在新约的时候，耶稣也一直提醒以啊这个他的百姓说。不要求吃什么喝什么，要先求神的果和神的意，这一切都要加给你们了。很多时候，对我们而言，我们活在这个物质世界里面的人，我们觉得不切实际我们会觉得啊，求面包是很重要的哈、啊。可是上帝不是说求面包不重要，因为他创造我们就是需要面包啊。好啊,啊，无论你是米饭还是面包了哈、啊，就是是需要食物的哈、啊。可是人活着不是。为了食物，人活着是为了要成就神的心意。一旦我们成就了神的心意，求了神的国，求了神的意，这一切都要赐给我们。所以我们会看见，无论以色列人出埃及的时候遭遇到很多的缺乏，或者是这个时候，以利亚他们这个时候没有雨哈，没有雨就没有啊粮食哈，就没有水也没有粮食，是很大的一个物质上的考验。甚至耶稣在旷野里面受试探的时候，也是非常大的一个物质的考验。可是，在这个物质的考验中间，上帝所要做的是什么？是叫我们饿死吗？当然不是。好、哦，是要我们把我们的价值观把它倒回来，回到原来正确的一个价值观，就是服侍上帝是我们生命中间最重要的一件事情，其次才是享受上帝所赐给我们的物质。我们享受上帝所赐给我们的物物质的目的是为了要我们可以活着服侍上帝，而我们在享受物质的时候，我们也要管理物质，而我们管理物质的法则必须照着上帝的法则来管理物质。我们会看见，一旦一个人被物质所捆绑，他的心就只想追逐物质。一个人心里只想追逐物质的时候，他必然落到自私而且贪婪的里面。现在很多人在啊检讨资本主义哈、啊，资本主义究竟是不是一个好的一个啊社会经济制度呢？啊，很多的书籍在讨论这个东西哈、啊。那经过讨论认为说，跟其他的一些啊这个主义这个制度比较起来啊，资本主义是好的。可是资本主义最大的一个败比，其实是人性。好、啊，资本主义看重自由竞争。好，有自由竞争，你才愿意殷勤的工作，因为你殷勤工作可以得到合理的获利哈。可是，一旦获利之后，你怎么样去使用这个获利？其实它就考验着人性所以到最后，人类财富分配不公平、不均匀的时候，我们说现在这个财这个啊财富不均是人类最大的一个问题的时候，它关乎的其实是一个自私与贪婪的人性哈。那。人怎么样能够从这个自私贪婪的人性中间出来呢？我们容许上帝的法则在我们身上掌权。当我们一旦成为基督徒，我们承认上帝在我们身上有权柄。上帝说：“你要 share， 你要分享，你要给予啊，你要分配，你要正确的分配的时候，你要有一个啊个人的啊给予捐助是一回事，整个社会有一个正确的分配的机制又是另外一回事的时候。”这个时候，我们才回到了一个正确使用物质界的一个啊一个规范的里面，而在这样子的规范中间，众人都可以来享受上帝所赐予的物质哈。所以我们会发现，无论啊上帝怎么样在财务上考验一个人，其实他所要做的就是一个恢复秩序的工作，就是恢复上帝的旨意为先，物质的满足为次的时候，我们不会失去物质的啊供应。我们可以享受物质，可是我们也可以借着管理物质来彰显上帝的法则。我们一起来祷告。现在结束，我们谢谢你。在我们基督徒的人生中间，我们也常常经历物质的考验。有的时候我们不足，求你帮助我们，如同以利啊，在经历那哦，只三年零六个月没有雨水的日子，我们凭着信心来相信你仍然掌管物质。你仍然，啊，对我们的物质为物质，哦，啊，我们的财富有主权。你会在我们回转归向你，而且行在你的法则中间来赐福我们。啊，另外一方面，我们有时候会过度的富有，啊，也求你保守我们的心。啊，在我们富有的时候，我们仍然尊你为大，我们用于愿意用正确的法则来管理物质。谢谢主垂听我们的祷告，靠耶稣的名，阿门。